0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue dans le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, Zéphirin... Un coup de fil, une conversation téléphonique entre Donald Trump et le président mexicain. À propos du fameux mur que Donald Trump veut construire entre les états
2: unis et le Mexique. Le président américain tente de faire pression sur son homologue
0: mexicain. Résultat très serré à Dakar après les élections législatives sénégalaises, victoire du camp présidentiel avec un peu plus de 2000 voix d'avance.
2: Et puis une amende record en Inde pour des compagnies minières, elles doivent payer 2,3 milliards millions d'euros.
0: Enfin au Qatar, la création d'un statut de résident permanent pour certains étrangers, c'est une première dans le golfe persique.
3: Le journal.
4: le journal en français facile.
2: Et voilà que l'on reparle du mur de Donald Trump, le mur que le président américain veut construire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour arrêter l'immigration clandestine.
0: Ce mur zéphyrin, c'était l'une des promesses les plus fortes et les plus remarquées de Donald Trump pendant sa campagne présidentielle, vous vous en souvenez sans doute, il avait même promis que ce mur, il allait allait être payé par les Mexicains. Alors pourquoi on reparle de ce mur Eh bien parce que le Washington Post publie la retranscription d'une conversation téléphonique entre Donald Trump et le président mexicain Enrique Peña Nieto et les échanges sont savoureux. Anastasia Becchio.
1: Le mur était l'une de ses promesses de campagne, un leitmotiv qu'il répète à tout va. Le sujet a donc figuré en bonne place dans le premier entretien téléphonique que Donald Trump a eu avec Enrique Peña Nieto le 27 janvier dernier. Selon la transcription obtenue par le Washington Post, le président américain tente de convaincre son homologue d'arrêter de critiquer publiquement ce mur et d'affirmer que le Mexique ne le financerait pas. Vous ne pouvez pas dire ça à la presse, je dois obtenir que le Mexique paye le mur, je le dois, j'en parle depuis deux ans à Seine le président américain, avant d'expliquer à son interlocuteur qu'il sait comment construire à bon marché et que ce serait un beau mur dans cette même conversation Donald Trump propose à Enrique Peña Nieto d'envoyer des troupes américaines au Mexique pour lutter contre le trafic de drogue vous avez pas mal de mauvais hommes chez vous, dit le président américain vous ne faites pas assez pour les arrêter je pense que votre armée a peur nos militaires n'ont pas peur donc je pourrais les envoyer pour qu'ils s'occupent de ce problème, son homologue lui a alors simplement rappelé ou expliqué que le trafic de drogue était largement soutenu par l'argent sale et les armes en provenance des états unis
2: Anastasia Becchio. au Venezuela, bataille politique et désormais juridique entre le président Maduro et l'opposition.
0: Louisa Ortega, la procureure générale, l'autorité supérieure dans le système judiciaire, passée dans l'opposition, annonce une enquête pour fraude électorale. Elle s'appuie sur les accusations du patron de la société informatique qui a organisé l'élection dimanche dernier de la nouvelle assemblée constituante. Il affirme que le chiffre de la participation a été truqué pour laisser croire que le pouvoir vénézuélien avait le soutien du peuple. En réponse, le président Maduro l'a traité d'imbécile.
2: Une situation tendue aussi au Sénégal après les élections législatives de dimanche dernier, remportées au la main par la majorité présidentielle. Mais à Dakar, la capitale, où sept députés ont été élus, les résultats, Florent, les résultats officiels se sont avérés très serrés.
0: Le maire de Dakar, Rali Fassal, par ailleurs en prison pour des tournements d'argent présumés, revendiquait dès dimanche soir la victoire dans sa ville. Mais les résultats officiels sont tombés et c'est le camp du président Macky Sall qui l'emporte de très peu. Hein, un peu plus de 2000 voix d'avance seulement. RFI Dakar, Guillaume Thibault. Les journaux sont arrivés en retard ce jeudi car les quotidiens voulaient tous
5: titrer sur cette bataille de Dakar. Bataille gagnée donc d'après les résultats provisoires diffusés cette nuit d'une courte tête par la coalition de Macky Sall. Le président qui avait fait de la prise du fief de rally une priorité. Depuis dimanche, les deux camps revendiquaient d'ailleurs la victoire en publiant leurs chiffres. Chacun gagnait avec moins de 3000 voix d'avance. Au final, d'après les éléments diffusés par la commission locale de recensement des votes, la coalition Benobok Yakar a 2000 elle voix d'avance. Elle l'emporte avec 33,9% des suffrages contre 33,1%. Moins de 1% d'écart donc. Un écart minime qui va sans doute provoquer des remous car l'équipe de Rallye Fassal qui a déjà annoncé qu'elle souhaitait déposer des recours parle depuis dimanche d'un hold-up électoral. Pour Macky Sall, cette prise de Dakar est une grande réussite. La cerise sur le gâteau qui vient conclure par faire une victoire écrasante à ses législatives à l'échelle nationale. Guillaume Thibault, Dakar, RFI. Élection
2: présidentielle demain au Rwanda. Le président Kagame est en piste pour un troisième mandat.
0: Il avait fait modifier la constitution pour pouvoir se représenter face à lui seulement deux candidats, Franck Abineza, un ancien du FPR le parti de Paul Kagame candidat aujourd'hui du parti démocratique vert et un candidat indépendant, Philippe Mpaimana. Et puis la libération de l'ancien otage sud-africain Steven Magone. Il avait été enlevé en 2011 à Tombouctou au Mali par Akmi Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le gouvernement sud-africain assure qu'aucune rançon n'a été versée. Partons pour l'Inde à présent avec une amende record
2: infligée à plusieurs entreprises du secteur minier. Elles ont été condamnées à payer 2 milliards 300 millions d'euros pour des extractions illégales.
0: Ces compagnies elles extrayaient des minerais de fer et de magnésium alors qu'elles n'en avaient pas l'autorisation Cette décision, beaucoup l'espèrent, aura valeur d'exemple. La Cour suprême indienne est même allée plus loin que le réquisitoire de l'avocat général. à New Delhi, Sébastien Farsi. 215
3: millions de tonnes, c'est la quantité estimée de minerais de fer et de magnésium qui a été extraite illégalement par ces entreprises dans le seul état de l'Odisha à l'est de l'Inde pendant 16 ans. Elles l'ont fait soit en retirant davantage que ce qui était permis, soit en creusant en dehors des zones autorisées. Il aura fallu trois ans d'enquête publique, plus trois autres de procédures judiciaires pour arriver à cette décision historique de la Cour suprême. Celle-ci demande le remboursement à l'État de toutes les sommes gagnées sur ce minerai, soit 2 milliards 300 millions d'euros, et interdit à ces entreprises, comme la réputée Tata Steel, d'opérer dans cette zone avant ce paiement. Vipul Mudgal est le directeur de l'ONG Common Cause à l'origine de la plainte. Cette décision aura un effet dissuasif sur les grandes compagnies, car aujourd'hui en Inde, elles sous-traitent certaines de leurs opérations à de petites entreprises qui agissent sans scrupules en extrayant des minerais en dehors des zones attribuées par exemple. Et quand vous accusez les grandes compagnies, elles affirment qu'elles ne sont pas au courant. La Cour suprême a également demandé la création d'un comité pour révéler les conditions qui ont permis de tels excès afin de combattre dans d'autres états indiens cette pratique très répandue d'extraction illégale de minerais. Sébastien Farsi, New Delhi. Et puis
2: une petite révolution à présent dans le golfe Persique, le Qatar crée un statut de résident permanent pour certains étrangers.
0: C'est une première dans la région et ça a peut-être un rapport avec la crise diplomatique que vit le Qatar avec ses voisins.
4: Samy Boukelifa la décision est inédite mais elle tient davantage du coût de communication que d'une volonté réelle d'accorder de nouveaux privilèges à des étrangers Dans le détail, ce ne sont clairement pas les travailleurs philippins ou pakistanais nombreux dans cette petite monarchie du Golfe qui bénéficieront de cette mesure mais plutôt les enfants nés de mères qatariennes ou encore les étrangers ayant rendu service au Qatar Cette mesure, même si elle n'égale pas l'octroi de la nationalité à des résidents étrangers, est une première dans le Golfe. Les nouveaux super résidents du Qatar auront désormais les mêmes privilèges que les nationaux, c'est-à-dire un accès aux services publics gratuits, la santé et l'éducation. Ce statut donne également le droit de devenir propriétaire de biens immobiliers, d'exercer certaines activités commerciales sans avoir besoin d'un cafil, autrement dit d'un sponsor local. Mais au-delà de tout cet affichage, cette nouvelle disposition pourrait régler un problème de taille. Depuis le début de la crise des pays du Golfe, de nombreuses familles mixtes saoudienne, qatarienne par exemple ont été séparés.
2: Et puisqu'on parle du Qatar, parlons de Neymar
0: C'est officiel depuis quelques minutes. Le joueur brésilien a signé avec le Paris Saint-Germain un contrat de 5 ans. Un peu plus tôt dans la journée, le FC Barcelone a encaissé
1: le chèque de 222 millions d'euros 22h10 à Paris